0: Beste luisteraar, wat weet jij allemaal van het getal uh, 50? Wist jij bijvoorbeeld dat 50 de maximaal toegestaande snelheid in kilometer per uur is binnen de bebouwde kom? Wist je dat 50 staat voor de gouden bruiloft? Wist je dat het tevens het percentage is gelijk aan een half? Zodat het gezegde 50-50 gewoonlijk iets aanduidt dat gelijk is in tweeën is gedeeld. Of een gebeurtenis met kans van een half bevat? Vraagteken. Of wist jij dat het het aantal staten bevat wat de Verenigde Staten telt en wist jij dat het tevens de brandpuntafstand is van een normale fotografie lens? En last but not least wist je dat dit de vijftigste aflevering was van de helden en hordes podcast? En daarvoor een applaus voor alle mensen die hier naar hebben geluisterd. Heel veel dankbaarheid voor alle mooie connecties die ik heb opgedaan. Veel inzichten, veel nieuwe vrienden en heel erg veel. Purpose and joy. En in deze vijftigste aflevering gaan we het hebben over geld. We leven misschien in een tijd waarin tijd meer geld dan geld. Een leuke woordspeling. En er zijn een heleboel mensen die misschien zeggen... ik vind geluk belangrijker dan dat wat er op mijn rekening staat. En dan hebben we van huis uit geleerd dat geld niet gelukkig maakt. Totdat je er echt structureel te weinig van ervaart... moet je voorstellen dat je iemands leven kan redden met geld... Dat je je gezondheid ontzettend kan verbeteren met geld. Of dat je iedere dag buiten op straat loopt omdat je geen geld hebt. Op dat moment dan denk je geld maakt wel gelukkig. Het is dus heel belangrijk dat je je financiële zaakjes op orde hebt. En wanneer heb je die op orde? In gesprek met Kim de Jong komen we daarachter. Want Kim is Profit Rebel, Mentor en Empire Building. En haar credo is Monetizing My Life While Living and Loving It. Dagelijks inspireert ze freelancers en doelgedreven vrouwen die klaar zijn voor die next step. En voelen dat ze serieus willen gaan knallen in hun business. Kim is iemand die geen deuren opent, maar ze zelf maakt. Die onafhankelijk van de mening, cultuur en gewoonte van ernaast een eigen visie deurt. Te leven. Iemand die weet dat ze elke dag keuzes moet maken om haar streven naar goals te blijven bewaken. Die zich bewust richt op actie ondernemen om elke dag een stukje dichter bij haar doel te komen. Iemand die weet dat er meerdere wegen naar Rome leiden en haar droom niet opgeeft in moeilijke tijden. En met haar bedrijf House of Tax staan de deuren wagenwijd open voor iedereen die meer wil bereiken door meer financiële vrijheid. Ladies and gentlemen, Kim. De Jong. Ik trap me even voor je af. Ik heb ooit een blog geschreven... en als woordkunstenaar verzin ik dan allerlei leuke dingen. En de titel was... De tijd dat geld meer geld dan geld. Uh, dus twee keer tijd, twee keer geld. En dat artikel ging over een stukje vrijheid. Dus het ging over... ja, de millennial... die het misschien belangrijker vindt... om de tijd van zijn leven te hebben. Collect moments, not things dan dat uh, euro's op zijn bankrekening er goed voor staan. Um, eh, en dan hebben we het over ondernemerschap. En dan heeft Elke de Boer ook al eens gezegd... de meeste mensen worden ondernemer vanuit een verlangen naar vrijheid... maar het eerste wat ze inleveren is vaak vrijheid. En toen uh, kwam de House of Tax op mijn pad. En nu zit jij hier. En uh, ja, wat vind je de allereerste eventjes van deze stelling dat tijd meer waard is dan geld.
1: Ja, is tijd meer waard dan geld? Ja, dat denk ik wel. -hmm. Dat denk ik wel. En er komen nu echt zo'n duizend dingen in mij op... waarom dat zo zou zijn. En dat is natuurlijk voor iedereen anders. Maar geld is iets dat je altijd kan genereren. En -hmm. tijd is... Ja, je hebt 24 uur op een dag... -hmm. Dus wil je meer tijd genereren, dan heb je daar al snel meer geld voor nodig.
2: -hmm.
0: Ja, want dan zou Einstein zeggen... de oplossing zit altijd op een andere plek dan het probleem. Dus hij zegt eigenlijk... om meer tijd te krijgen, moet je meer geld hebben. Klopt dat?
1: Uiteindelijk wel, ja. Als je die 24 uur per dag echt volledig benut hebt... -hmm. dan heb je geld nodig om nog meer tijd te kunnen inwinnen. -hmm. He, om sneller je grotere doelen te behalen. Of om hulp in te kunnen schakelen. Of misschien dingen te kunnen outsourcen. Zodat mm-hmm. mensen de saaie dingen van je over kunnen nemen. Ja. Om zo op die manier nog meer tijd te kunnen genereren. Voor de dingen die je echt leuk vindt om te doen. En dan he, die, die treasures, die moments te kunnen verzamelen door je dag heen.
0: Ja, ja want hè, dan hou ik er even iets tegen aan. dan denk ik bij mezelf. Ja, hebben we echt uh, dit leven nodig wat we nu leiden? En daar bedoel ik mee. Ik ken mensen die allerlei inkomens verzamelen voor misschien een tweede auto. Je je kan je afvragen of we überhaupt ons smartphone nodig hebben. Misschien gaat dat wel erg ver, anoniem. nu. Maar in hoeverre hebben we geld nodig om onze kwaliteit van leven te verhogen? En in hoeverre uh, maakt geld dan meer tijd voor ons vrij... Want om maar even wat te noemen, ik heb een oom die op dit moment al een tijd niet werkt. En die is alle tijd van de wereld. Ook geen geld, maar het wel alle tijd. Dus ja, is het niet ook een beetje een red race, zeg maar?
1: Ja... Wat een moeilijke vraag. <lacht> ja, het is heel diep. Maar wat er bij mij dus in, in mij opkomt, is dat het natuurlijk per individu echt heel erg verschillend kan zijn wat je uit het leven wilt halen. En ik denk dat dat het, het punt is waar je moet gaan beginnen. Dus in plaats van eerst uh, dus echt heel materialistisch te gaan kijken van welke spullen heb ik nodig, of wat heb ik nodig om gelukkig te worden, uh-huh. dat je een paar stappen terugneemt en niet gaat kijken van nou, hoeveel geld heb ik daarvoor nodig, maar eerst van oké, okay, wat heb ik nodig? om gelukkig te kunnen zijn in het leven. Wat, waar sta ik voor? Wat, welk gevoel wil ik elke dag ervaren? En wat heb ik daarvoor nodig? En voor de een kan dat inderdaad zijn... Nou, ik ben al he, zielsgelukkig... als ik uh, de hele dag op de bank kan liggen... of in de tuin kan werken. En voor de ander kan dat zijn... dat, die, dat diegene zegt... Van, ja, maar ik wil echt een worldwide impact kunnen maken. Of ik wil mensen kunnen bewegen... of mensen kunnen helpen. Of... Het ja, mag misschien ook wel iets materialistisch zijn. Daar, daar oordeel ik verder dan ook niet over. En mm-hmm. ik, uh, ik vind ook dat dat ook echt wel gewoon mag. En, en dat je dat jezelf ook moet gunnen. Ja. Als je zegt, ik wil wel die telefoon hebben. Of een enorm grote boot ergens in Frankrijk of zo.
2: Ja.
0: En um, ja, dan heb je het eigenlijk over van welk leven wil ik leiden. Zeg je daarmee ook dat mensen misschien om de verkeerde redenen rijk willen worden... of dat ze niet goed nadenken over wat ze eigenlijk... voor aanleiding hebben om bijvoorbeeld meer te willen verdienen?
1: Ja, dat dat weet ik wel zeker dat dat heel vaak gebeurt. En het is natuurlijk ook ook een een deel media wat je ziet. -hmm. Vaak wordt ook gezegd, als je rijk bent... of als je een groot huis hebt en een grote auto... dan ben je gelukkig. En daar programmeer je jezelf dan ook wel mee... Uh, Daarnaast vertellen we onszelf vaak ook... van echt de hele rijke mensen... dat is maar voor een een aantal mensen weggelegd. Niet -hmm. voor iedereen. Het is vast heel erg moeilijk om daar te komen. -hmm. Dus je creëert een soort van afstand ertussen... waardoor dat verlangen misschien dan nog groter wordt... om iets te gaan bereiken waarvan je helemaal niet weet hoe het is. -hmm. En ik denk wel dat dat meer geld makkelijker is... dan dan minder geld of geen geld hebben. Maar ik denk ook dat we zwaar overschatten... Uh, wat je dan precies nodig hebt om een, een gelukkig leven te kunnen hebben, of een enorme impact te kunnen maken.
2: Ja,
0: ja ik, ik geloof dat, ik weet niet, Paul Smit is een filosoof, die heeft volgens mij een keer gezegd: vanaf 77.000 euro per jaar maakt het niet meer zoveel uit hoeveel geld je hebt of zo. Dat zeg maar daarboven, ja, dan was het allemaal een beetje uh, ja, overbodig, zeg maar. Of dan, dan had het niet meer echt invloed op je geluksbeleving, zoiets was het.
1: Ja, daar ben ik het dus niet mee eens. Okay. Nee, ik denk echt dat dat bedrag nu en, en, en zeker in een tijd waarin je leven echt vele malen hoger zou moeten zijn om, om die, die vrijheid daarin te kunnen voelen. Dus 77.000 euro per jaar uh-huh. voelt voor mij echt als overleven. Dan kun je inderdaad hè, hetgene wat je nu doet, de woning die je nu hebt, uh-huh. de kroeg waar je nu naartoe gaat en misschien dan die, die twee vakanties per jaar kun je dan prima betalen. Maar je hebt geen vrijheid. En je hebt ook niet de vrijheid om meer tijd in te kopen.
0: Mm-hmm. Ja. Want uh, wat, wat voor dingen zijn dat dan die jou dan vrij maken? Dus, dus, dus zometeen heb ik honderdduizenden per jaar of tweehonderdduizend. Welke dingen moet ik dan denken als het gaat om, om dat, dat leven van, van, van echte vrijheid?
1: Ja, als ik denk aan echte vrijheid, dan is dat een leven waarin je... Echt onafhankelijk bent. Dus als er iets gebeurt. Um, ja, ik schreef er gisteren nog een, een, een blog over die ik ook heb gedeeld. Uh, waarin ik het heb over. Ja, als je, er zijn mensen die zeggen dat van ik, ik, ik onderneem compleet vrij. Ik ben onafhankelijk en vrij. Maar vervolgens zijn dat dezelfde mensen die dan een maand later een crowdfunding campaign moeten opstarten omdat een, een dierbare ernstig ziek is. Mm-hmm. En dat. dat doet me echt pijn. Dan denk ik, ja, dat is, dat is niet die vrijheid. Ja. Ik heb zelf in uh, Australië gewerkt, gewoond en gewerkt. En ik uh, was 24. En ik uh, voelde me ontzettend vrij. Want ik was aan het reizen en ik deed dan freelance werk tussendoor. En uh, ik kon mijn eigen boontjes doppen. En ik had mm-hmm. niemand nodig om mij te redden. En zelfs op het moment dat ik maar, uh, toen ik eindigde met 90 dollar op mijn bankrekening en ik had geen woning, ik had geen werk, ik had helemaal niets. Toen vond ik wel die Um, ja, die, die spirit in mezelf en gewoon he, die, die acties ondernemen om dan alsnog een beetje vooruit te komen. Dus ik ben toen mm-hmm. bij een uh, hostel, ben ik, uh, ben ik gaan aankloppen en ik heb gezegd van goh he, kan ik hier misschien twee dagen in de week werken om dan hier te kunnen overnachten de hele week. Ja, dat is goed. Dus dat had ik geregeld. -hmm. En vervolgens heb ik dan dus binnen dat hostel... er zijn natuurlijk heel veel reizigers... heb ik dus aangeboden om daar elke avond te koken. Dus mocht iedereen vijf dollar inleggen. En dan ging ik elke avond voor die mensen koken. En ik vond het... Zo ontzettend stoer van mezelf dat ik dat durfde. En ik voelde me zo financieel vrij en zo vrij. Want ik had geen verantwoordelijkheden verder. Ik had geen huis. Ik had geen andere rekeningen. En ik kon zo goed voor mezelf zorgen. Echt, ja, dat was het helemaal. -hmm. Uh, Ja, totdat ik dus dat uh, telefoontje kreeg van mijn vader die in het ziekenhuis lag in Nederland. Ja, en dan zit je in Australië. En dan vind je jezelf super stoer. Hè? En, en, en financieel onafhankelijk. Want eh, alles bij elkaar. Mm-hmm. Daar, vanuit daar begint zo'n snowballing-effect. Dat je heel veel verschillende ja, toch inkomensstromen krijgt. Waardoor je kan overleven. Mm-hmm. Ik had het niet naar. Maar ik kon niet zomaar overal van weglopen. En op dat vliegtuig stappen om naar mijn vader te gaan.
2: Mm-hmm.
1: En dat heeft me echt ontzettend veel pijn gedaan. Ja. Ja, het gaat nu goed met hem hoor. Misschien wel belangrijk om, om ja. te melden. Maar goed, mm-hmm. het had ook anders af kunnen lopen.
2: Mm-hmm.
1: En dan had ik daar gezeten?
0: Ja, kan, kan, kan ik daarin ook concluderen dat, dat, dat jouw soort van uh, craftsmanship ontstaan is vanuit noodzaak? Dat je dacht van ja, fuck hey, een dierbare die heeft het moeilijk. Uh, wat ik nodig had is geld. Ja,
1: ja heel erg. Dus is,
0: is het echt daar gestart? Uh,
1: het is, daar is het misschien wel het, het, het startpunt geweest. En, en daarna ben ik nog vaker terechtgekomen in situaties... Uh, die mij dus die, die, die drive hebben gegeven. Echt die overlevingsdrang. Mm-hmm. Om vanuit daar dus te gaan ondernemen. En, te, en, en acties te gaan nemen. En dat werkt. Maar het werkt niet heel lang. Mm-hmm. He, want je blijft overleven. En overleven is ook een vorm van verslaving. En dat is heel gek. Want als je dat aan iemand vraagt. Dan zeggen ze natuurlijk van nee, maar dat wil ik helemaal niet. Hier heb ik zelf ook niet voor gekozen. Mm-hmm. Maar dat, dat gevoel. Weet je, van, van zero naar hero. Hmm. Dat is natuurlijk best wel romantisch. Ja. En het gevoel van overleven ja,
0: het is, adem, uh... is eigenlijk ook
1: best wel romantisch. Ja, ja,
0: ja ik snap het. Ja. Het is inderdaad even boven komen nadat je een paar minuten je adem hebt ingehouden. En dan die release, weet je wel.
1: Ja. ja, dat is natuurlijk veel seksier dan dat je zegt van ik, he, ik verdien twee ton per jaar. En volgend jaar is het, he, gaat daar 2% procent bovenop.
0: Ja. En dat is dus interessant inderdaad. Want dat is inderdaad waar ik ook op kwam. Dat Enzo Knol is een bekende vlogger. En die heeft nu een Lamborghini gekocht. En dat is natuurlijk voor heel veel jongeren een jonge stroom. En dan niet zomaar een Lamborghini, maar uh, de enige in Nederland met carbon bekleding. En dat is een soort leerachtige, ik weet niet eens precies hoe je dat moet uitleggen, maar een autootje van 352.000 euro. En uh, hoe kwam ik hierop? Ja, omdat hij daarvoor een Jeep had, en die Jeep was 250.000 euro. Maar dan vraag ik me dat moment heel erg af, is zeg maar... Want dan hebben we het over een verschil van weer is 100.000 euro. Maar in beleving is dat misschien maar 1 of 2 procent meer... Ja. dan de beleving van die Jeep aankoop. Want die auto kan maar 1% procent harder. Ja. Um, hij is niet eens groter. Uh, überhaupt, terwijl het, het, het punt dat je op marktplaats een rotautootje kocht voor een paar honderd euro... dat was qua beleving was in één keer van 0 naar 80... En, en, en dat is denk ik ook van als je op een gegeven moment in een bepaalde schaal komt. En dat is dan misschien wat die Paul Smit dan wel bedoelt met die 70.000 euro. Ja, dan heeft het misschien niet meer zoveel effect op, je, op de kick die je ervan krijgt of ja. zo. Ja.
1: ja, dat geloof ik wel. Ja, en met, met die auto van Enzo kan het natuurlijk heel goed zijn dat het een marketing truc is. Hè? Dat ze dat inzetten voor marketing technische redenen. Dus niet eens per se omdat hij die auto zo graag wil rijden. Um, maar je ziet wel vaker, Joe Beukers rijdt ook enorm grote auto's, mm-hmm. dat dat echt voor marketing ingezet wordt mm-hmm. en voor herkenbaarheid. En ik denk dat dat wel een hele slimme set is, zeker als je voornamelijk onbekend bent van mm-hmm. online
2: ja.
1: kanalen om auto ja, offline te nemen en ook daar je stempel te gaan drukken. Um, je hebt dan al wel de middelen, hè? dus je hebt mm-hmm. het geld daarvoor om een grotere impact te ja. kunnen maken. En dit is dan toch hè, als ja, dan een auto voorbij rijdt, ja,
0: dat, is dat, mooie, dat opvalt. Ja. Want dat was ook letterlijk in die video... En je, nou, nou, nu zitten we misschien een beetje in een soort conspiracy-sfeer. Maar in die video kwam, uh, kwam er een jongen uh, zijn huis uitrennen... die hem dan ook kende van die auto. Ja. Of nee, die, 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 die stopte bij die auto en toen bleek Enzo erin te zitten. Dus, nou ja, goed. Um, dan is wel mijn vraag hierbij van... Het is ooit uit noodzaak ontstaan, hè? Dus waarschijnlijk vanwege het schaarste gevoel... of onvermogen gevoel wat je had bij je vader... Maar als ik dat even vergelijk met iemand die bijvoorbeeld een burn-out heeft gehad. Dan hoor je vaak dat hij in het jaar nadat hij weer gewoon up and running is. Vaak burn-out coach wordt. Om om eigenlijk andere mensen door dat stuk te helpen. Wat ze zelf hebben meegemaakt. Maar dat dan op een gegeven moment toch ook weer de verveling optreedt. Omdat dat stukje burn-out dan op een gegeven moment een, een hoofdstuk was van way back when. En dan heb je het ook een soort van therapeutisch ja bij jezelf een soort van uh, doorlopen... omdat je die ander dan ook nog mee hebt geholpen. Maar ja. op een gegeven moment denk je dan van... Uh, oké, okay. uh, ja, wat ik eigenlijk leuk vind is voetbal... dus uh, uh, ik ga wel weer gewoon uh, als voetbalcoach het veld op. Is dat bij jou dan niet ook zo? Ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment denkt... ja, ik heb dat stukje heb ik nu wel aangevallen... of daar heb ik wel antwoord aan gegeven.
1: Ja, nou, ik ontdeem mijn identiteit er niet aan... en dat zie ik dus hè, als voorbeeld dan de, de burn coaches en, en zeker niet allemaal... maar een, een aantal die ik nu zie dan gebruiken ze inderdaad die ervaring... en daar ontlenen ze een complete identiteit aan. -hmm. En dat is natuurlijk niet het allerbeste businessmodel. Dat dat blijft inderdaad niet heel erg lang staan. Ik ben wel groot voorstander van eh, blijven bewegen in je onderneming. Ik ben zelf ook begonnen als boekhouder belastingconsulent. Kwam ik ook al heel -hmm. snel achter van... oké, dit is niet voldoende voor mij. Ik wil door naar een een volgend niveau. En dat moet je jezelf ook gunnen... om vanuit -hmm. door te kunnen stromen. Maar ik ben daarin wel altijd mezelf geweest. Ik ben niet alleen de boekhouder. Ik heb ook nooit opgesteld van ik ik doe alleen boekhouding. Ik ben de boekhouder. -hmm. En ik heb ook wel echt heel hard tegen iedereen vanaf het begin geschreeuwd van ja, ik ben niet de boekhouder. Ik ben wel degene die jou verder helpt. En toevallig heb ik ook deze kennis in huis. Om ook het praktische deel daarbij te helpen.
0: Ja, want want het deel wat je nu eigenlijk, uh, waar je ondersteuning geeft, is volgens mij ook Ja, je financiële plan in lijn brengen met je bucketlist, noem ik het maar even. Klopt dat?
1: Ja, ik noem het zelf een soort van post-life coaching. (laughs) Er zijn veel mensen die dus naar een coach gaan, een ondernemerscoach... of een life coach, om erachter te komen wat het nu is wat ze willen. En vaak stopt het daarbij. Dan weet je wat je wil en dan ga je naar huis... en dan lijkt het nog zo'n ver van je bedshow. En dan is dat een mooie ervaring geweest om daarover te dromen. Maar als je dat niet weet hoe je dat in acties moet omzetten dan blijft het daar ook mm-hmm. bij. En dan heb je eigenlijk, ja, dan heb je alsnog niets. heb je hebt een hele mm-hmm. mooie droom of een heel mooi hè, prikbord thuis, een mooie ja. moodboard. Uh, maar dan kom je geen stap dichter bij hetgene wat je nu eigenlijk wil of zegt mm-hmm. dat je wil. Hè? Want dat zijn ook nog twee verschillende dingen. En, en daar spring ik inderdaad in. En ik uh, lok mensen naar binnen met het uh, financieel plan. En dat is ook echt wel het eindproduct dat je krijgt. Maar ik Pak hem wel echt vanaf het begin aan. Het deel wat eigenlijk veel leuker is. En veel interessanter. En dat is echt hè, het mind-body-soul gedeelte. Mm-hmm. En vanuit daar kom je uiteindelijk bij dat financiële plan terecht. Ja. Want dat is eigenlijk super makkelijk. Hè? Dat is maar een methode, een tool om in elkaar te zetten.
0: Ja, en dat, dat hè, ik ben propositiecoach. En ik vind het dus heel makkelijk om proposities te maken. Hè? Ja. Maar goed, ik had deze week zes nieuwe aanmeldingen. Achter elkaar. En dan denk je wel van nou, oké, is dat makkelijk of vind ik dat makkelijk? (laughs) Dus ik kan me voorstellen dat het voor jou makkelijk is. En toen zei je net willen en denken dat je het wilt. Ja. Wat wat, wat is het verschil? En en hoe weet ik of ik het echt wil?
2: (laughs) Ja,
1: Ja, het is best wel, uh, ik zal niet zeggen makkelijk... maar er zijn methoden om erachter te komen, ook in een hele korte tijd of iets echt is wat je wil. En dat is om even alles... alle materiële zaken even los te koppelen. En zelf begin ik altijd met de vraag... schrijf je nou echt even je, je ideale dag uit... Wat het, alles is mogelijk. Dus hè, waar word je wakker? Wat zie je om je heen? Um, in wat voor huis ben je? Is het mm-hmm. aan het strand, in de bergen? En dat laat mensen dat helemaal uitschrijven. Dus tot in geuren en kleuren en elke actie die ze over, door de dag heen ondernemen. Want mensen vinden dat wel makkelijk om te omschrijven. En vanuit daar kun je heel snel lezen en bespreken. Oké, okay, welke emoties wil je dan ervaren op een dag? Mm-hmm. Waar wil je mee bezig zijn? En daar ligt het echte verlangen. Dus dan kan het best zijn dat je dat uiteindelijk... in een enorm groot huis wil hebben. Of dat je dan in die hele gave auto... naar dat kantoorpand uh, gaat rijden wat je wil hebben. Maar uiteindelijk... hetgene wat je daar dan gaat doen... is bijvoorbeeld lesgeven.
2: -hmm. Of
1: een hele mooie podcast maken. Daar, ja, daar kan ook echt je geluk in, in zitten. Mm-hmm. En dat is natuurlijk veel dichterbij. En vanuit daar gaan we dat ontleden. Maar welk gevoel zit daar dan achter? Mm-hmm. Waarom wil je dat zo graag? En zeker als mensen zeggen, van, ja, ik heb een hele grote missie. Ik wil heel veel impact maken. Dus ik heb heel veel geld nodig om heel veel mensen te kunnen bereiken. Ja, dat klopt. Dat klopt. Met heel veel geld kun je heel veel mensen bereiken. Maar waarom wil je dat zo graag? Die enorme mm-hmm. impact maken. En, en, en daarachter ook, van ja, ben je wel bereid om het werk te doen? Mm-hmm. Ja, maar dat komt in een later stadium.
0: En dan associeer ik het misschien een beetje. Maar komt dan het financiële plaatje daarmee niet altijd op nul? Want ik maak nu die podcast al. Dus ik heb daar eigenlijk helemaal geen geld voor nodig. Hè? Ja, okay, we kunnen zeggen, we hebben lekker gegeten. We hebben hier mooie spullen. Maar goed, als je die plantenbak hier achter weg trekt... en uh, je doet een kleine microfoontje in het midden... Dan, dan kom je misschien op 100 euro uit... en dan kun je doen wat je leuk vindt.
1: Ja, dus om die podcast te kunnen maken... heb je inderdaad al dat geld niet nodig... Misschien wel ergens anders voor. Hè? Dus we kunnen dan ook weer verder kijken. Want waarom maak je de podcast ja. nou, hè? om impact te maken?
2: Mm-hmm.
1: Op wie wil je impact maken? En waarom, waarom vind je dat zo belangrijk? Mm-hmm. En vaak zie je dan wel dat het wel naar boven komt. Van ik wil ook een upgrade hebben binnen mijn leven. Mm-hmm. En daarin bijvoorbeeld je, je familie of, of vrienden, je omgeving mee kunnen nemen. Mm-hmm. En dan ga je meer op dat punt zitten van hé. Hey, wat heb je daarvoor nodig? Welke vaardigheden in eerste instantie? Ja. Want daar gaat je financieel plan om. Dus mensen denken van ja, ik moet nu geld gaan sparen... voor een heel groot huis. Ja. En dan draai ik hem vaak om. En dan zeg ik net, dat, dat huis dat komt vanzelf wel. Maar jij zegt net dat je hè, dit en dit en dit wil bereiken. Mm. Jij wilt de grootste podcast ter wereld hebben. Welke vaardigheden heb je daarvoor nodig? Wat heb jij nodig? Welke, welke mm-hmm. skills moet jij kunnen bezitten... die je nu nog niet hebt? Daar... Gaan we eerst aan kijken in je financieel plan.
2: Ja.
0: Interessant. Even kijken hoor. Ja, ik, ik vind het interessant om, uh, om in te gaan op dat stukje overvloed. Mm-hmm. Weet je wat jij zegt van... We hebben 200.000 euro misschien nodig. Ik, ik noem maar even een bedrag. Hè, om, om, om dat jaar uh, op jaarbasis nodig te hebben. Om, nou ja, om, om in dat leven te kunnen leiden wat we willen leiden. Hè? En dan noem je bijvoorbeeld inderdaad... Iets als een ziekte, weet je wel? Stel nou dat je een ziek kind krijgt, zei hier net aan tafel. Ja. Dat moet gefinanceerd worden. Maar dat denk ik bij mezelf, en dan ben ik misschien een beetje uh, idealistisch... hoor. maar zit het er niet gewoon van bovenaf... Uh, uh, is het niet van bovenaf zo dat we daar iets moeten veranderen? Dus dat we als overheid moeten zeggen... Van nou, vanaf nu is alles in, categorie, in de categorie uh, ziekenhuis is, uh, gratis voor iedereen... En, uh, wat hebben we dan nog meer uh, wat we moeten financieren? Dan hebben we uh, gezonde voeding. En, uh, weet je, want eigenlijk alle dingen die u beschrijft. dat moet dus uit de zak komen van één individu. die dat voor zichzelf of voor zijn vader of zo nodig heeft. Maar, ja, dan ligt dus de hele verantwoordelijkheid bij jou, zeg maar. om, om een hoge omzet te maken in een jaar. Terwijl je ook kan zeggen van, ja, maar waarom is, zeg maar, een gezond leven waarin je vrij bent van, van ziekte en zo... waarom is dat niet gewoon de standaard? Weet je wel, waarom is, waarom is water gratis uit de kraan... maar waarom is de rest niet gratis? Ja. Hij moet misschien ook wel echt gefinancierd worden. Dus ik, ik heb niet het financiële plaatje bij deze... maar dat vind ik wel interessant... want in Amerika is dat volgens mij nog veel extremer. Daar is het gewoon echt zo van... Uh, ja, wij moeten ons standaard zelf betalen... maar daar moet je ongeveer alles zelf betalen... Ja. Heb je, heb je daar enige kijk op? Of, of?
1: Ja, nee, maar ik, ik zat te denken, want wat je nu aangeeft is... Hè, want als je dan zelf betaalt, dan hou je dat binnen je eigen cirkeltje. En als mm-hmm. je zegt, moeten we dat niet op overheidsniveau aanpassen? Dan ben je natuurlijk voor een grotere groep mensen ben je bezig. En ik denk dat als dat hetgene is dat jou triggert... Hè, dat is hetgene wat bij jou in jou opkomt. Bij mij is dat nog nooit opgekomen. Dus daar zit al een verschil in. Mm-hmm. Dat je daar zeker iets mee kan doen... Maar ik denk dat als je daar alleen op dat heel grotere niveau, dus bijvoorbeeld in de overheid, om daar verschil te willen maken, als je alleen daarmee bezighoudt, dan denk ik alleen maar, ja maar wat als het, en niet dat ik vanuit angst leef, maar stel je voor, hoe hoe zou je dan denken als je, je dochter volgende week ziek zou worden?
2: Mm-hmm.
1: Want hè, als je het over grote overheidsorganen hebt, dat is niet in een week veranderd. Mm-hmm. Ook niet in twee jaar. Daar ja. gaan echt jaren overheen. Ook vaak veel geld voor nodig, maar dat komt wel goed. Maar er gaat een hoop tijd overheen. En dan denk ik van ja...
0: Ja, dat, dat is misschien even een, een, een kritisch stukje in deze podcast. Mm. Maar dat is net zoiets uh, uh, dat je zegt, nou ik blijf maar vlees eten ook okay, al is het niet zo goed voor het klimaat? Want ja, het ligt toch in de winkel en anders wordt het weggegooid. Dus, dus, dus wat ik bedoel is... Je zegt eigenlijk van ja, op korte termijn is het er niets. Het is gewoon een feit. En daar heb je gelijk in waarschijnlijk. Maar waarschijnlijk uh, stel je ook de mogelijkheid dat het komt... misschien wel verder, uh, verder uit... doordat je, uh, dat je nu eigenlijk uh, aan de overheid laat zien... kijk maar overheid, wij, wij doppen onze eigen bandjes. We kunnen voor onszelf
1: zorgen. Ja, ja, ik zat meer in de hoek van... Je, je kan natuurlijk zeggen, van ik, ik, ik gun het al die... Hè, die hele grote groep mensen. en Natuurlijk gun je die het ook.
2: Mm-hmm.
1: Maar als je moet zeggen, hè, of het een of het ander... Gun je al die mensen dan een klein beetje... Of degene die het allerdichtst bij je staat, alles. Waar, hè, yeah. Jouw verantwoording ligt echt wel bij de mensen om jou heen. Mm-hmm. En als iedereen dat doet... Ja. He, goed zorgen voor de mensen om ja. zich heen. Want iedereen wil altijd enorm grote impact maken op enorme grote groepen mensen. Maar waarom zou je niet beginnen bij de mensen die dichtst bij je staan? Ja. Want die worden vaak dan over het hoofd gezien.
0: Ja, en dat en deel dat ik dan weer volledig met je. Dat ik inderdaad denk van ja, dat, dat gaat weer gewoon over iets juist iets minder individualistisch leven. Dus, en ik kan me ook voorstellen dat ik hier iets raak wat misschien bij, bij meerdere mensen zo in het hoofd zit van weet je wel, uh, hoezo moet jij twee ton verdienen? Hoezo moet jij een miljoen verdienen? Maar jij gooit het eigenlijk uh, op een heel ander stuk. En dan je zegt, dat je eigenlijk zegt van... ik kan de mensen die dierbaar in mijn leven zijn... kan ik met dat geld geven wat wat ik ze wil geven. Dus het is in die zin helemaal niet egoïstisch. Want want, ik had een podcast van Edwin Salijdas... zeg maar, de hypnosecoach geluisterd... en die zegt, op het moment dat je zegt... En uh, uh, wij spreken, een vuilnisman is slecht. Nou, dan heb je mensen die zeggen: Nou, uh, ja, weet ik niet. Maar op het moment dat iemand heel veel geld verdient. en iemand zegt dan is slecht. dan zeggen heel veel mensen: Ja, die is slecht, ja. ja. Dus er zit een soort van smet op mensen die veel geld verdienen. omdat het dan blijkbaar ja, egotrippers zijn. Men
1: of denkt dan. dat het ten koste van iets anders gaat. Mm-hmm. En men denkt ook dat het ten koste van iets anders gaat. want anders had iedereen al dat geld wel gehad. Ja. Dus er zit altijd inderdaad het stigma ook op van... ja het zal wel moeilijk zijn of -hmm. niet eerlijk zijn gegaan. -hmm. Of niet eerlijk zijn gebeurd. Dus dat dat stigma zit er echt nog steeds enorm op. -hmm. Echt enorm op, ja. En als je het hebt over veel geld willen verdienen... ik kan echt ontzettend boos worden. En dat doe ik af en toe ook wel op de mensen met wie ik werk. Die een enorm talent bezitten om mensen te helpen. En het dan vervolgens voor kiezen om dat niet te doen. Mm-hmm. Omdat ze wel tevreden zijn met 50.000 euro per jaar... of 77.000 mm-hmm. euro per jaar.
2: Mm-hmm.
1: En ik kan dan zo boos worden dat ik denk van... ja, je hebt, je hebt een, een, een gave, jij ja, hebt iets... wat duizenden mensen zou kunnen ja. helpen. En niet dat je ze even helpt met een klein dingetje. Nee, je kan echt een, een, de milestone zijn in iemands leven... Jij kan degene zijn die ervoor zorgt dat zij hun hele leven weer op de, op de rit hebben. Mm-hmm. Door jouw gaven daar neer te leggen. Maar ze moeten dan wel weten dat jij bestaat, dat jij er bent. Er zijn miljoenen mensen op de hele wereld die s'avonds voor hun bed aan het bidden zijn. Op hoop op dat er iemand is die hen verder kan helpen. Mm-hmm. En ik vind het zo egoïstisch als jij dan zegt van ja, dat kan ik wel. Maar ja,
2: mm-hmm. die
1: 50.000 euro per jaar vind ik ja. eigenlijk wel genoeg. Ja. Voor mij hoeft het niet meer te zijn.
0: Dat, ja, ja. En, en, dat, en dat is dus eigenlijk... wat ik hoor zeggen, is geld is veranderkracht. En dan kan je ook zeggen... geld is pas fout of goed door wat je ermee doet. Dat is een beetje een tv-reclame. Ja. Maar, maar, en, en ik denk dat, dat voor heel veel mensen... is geld uh, op zichzelf heeft een waarde. En dan niet, en bedoel ik niet de financiële waarde... maar daar wordt een label aangehangen... van geld, is, geld stinkt. Weet je wel, dat, dat soort dingen. Ja. Terwijl wat ik hier eigenlijk uithaal... van hey die twee ton waar ik het over heb... of die miljoen, of weet ik veel wat... ten eerste komt het niet vanuit angst... en ten tweede komt het niet vanuit... Uh, ik wil een vijfde auto voor mijn deur. Ja. En, en dat vind ik heel interessant wat je daar zegt. Om daar even op door te gaan op die auto... ik hoorde je net ook zeggen... als iemand het belangrijk of leuk vindt... om die grote auto te kopen... dan moet je dat lekker doen. Um, dat, stond, dat zei je ergens eerder in deze podcast. En dan staat er hier een heel mooi autootje op deze tafel. Maar die komt nog uit de tijd dat er geen klimaatprobleem was. Ja. <laughs> Namelijk 1950. Um, ja, is, het, is, dat iets, een, is dat thema klimaat hè? En, uh, en, 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 en bezit en minimalisme... Hoe, hoe verhoudt zich dat, dat tot het hoofdstuk? Joh, als jij een auto wil... Koop hem lekker als je het geld hebt.
1: Ja, goede vraag. Ja, ik uh, zie mezelf niet als redder van de gehele wereld. Er zijn gelukkig andere mensen die de, dat deel aan bij kunnen dragen. Als ik het op mezelf mm-hmm. betrek, ik ben echt een enorme minimalist. Ik vind het ook heerlijk om zo min mogelijk keuzes te hebben. En als ik uh, een souvenir wil kopen in een ander land... dan ga ik altijd de supermarkt in. Dus altijd iets van eten wat ik meeneem. Ik hou ook echt niet van heel veel mm-hmm. spullen in huis... En ook dat stukje materialisme, dus het ja, dat, dat, dat grote huis en die dure auto's... heb ik zelf al helemaal laten varen in mijn toekomstplannen. Zoiets van, ja, dat is, dat is voor mij eigenlijk helemaal niet meer belangrijk op het moment. Mm-hmm. Of ik dat wel of, of niet heb. Dus die, die drive daar naartoe heb ik niet. Mijn mening daarover naar anderen toe... Um, ben ik niet zo heel veel mee bezig. En ik snap hoe dat over kan komen, want dat is dan eerder van... nou ja, het interesseert je niet, maar nee, ik ben daar echt niet mee bezig. Omdat ik weet hoe ik met mijn talent mensen kan helpen op een bepaald gebied. Dan heb ik liever dat ik daar gewoon 100% op focus... dan dat ik van alles een klein beetje probeer.
0: Ja. En dat is op zichzelf ook weer minimalistisch. Ja, Ja, mooi. En en dat vind ik ik ook interessant. Wat wat ik ervaar bij, uh, zeker niet bij iedereen... maar ik zie toch wel heel veel mensen die ook vermogend zijn. En misschien zelfs een Uh, Enzo-knol. Dat is dan een voorbeeld van, ik heb wel die auto. Hij heeft ook een drone, hij heeft een stepje en een fietsje... en hij heeft altijd het nieuwste. Maar eigenlijk zie je dat hij gewoon altijd gelukkig is... En um, hij, hij, hij is zo blij als een kind met een, met een drone. En uh, morgen is hij weer zo blij als een kind met een nieuw skateboard. Dus gek genoeg is dat ook niet heel materialistisch. Het is gewoon een soort van iedere dag weer nieuwsgierig... en verwonderd zijn door de wereld om, om hem heen. En Ja, en dan komt de vraag bij me op. Hè? Dat is misschien heel zwart-wit. Maar wat is belangrijker om mensen te helpen om meer te verdienen of is het belangrijker om mensen te helpen... om minder onnodige rotzooi te kopen? Want dat is natuurlijk ook over die model. Ik, ja. ik ken een heel aantal mensen die... misschien vanuit gebrek en zingeving... gewoon de hele dag gaan shoppen.
1: Ja. Ja. ja, dan heb je het wel echt over... als je, als je dat topic uitkleedt... dan heb je het echt over een zelfliefde en zelfwaarde. Want waarom gaan mensen dan zoveel shoppen? Mm-hmm. Dat is dan toch om... Vaak om een leegte op te vullen. En niet per se omdat ze heel, heel veel dingen willen hebben. Maar dat, dat ze dan zeggen: als ik dan ga shoppen, dan voel ik me gelukkig.
0: Ja, ja precies.
1: Dus mijn oordeel erover... wat is belangrijk. Ja, beide is belangrijk. Beide ja. is belangrijk om te kijken: oké, okay, wat zit erachter? Wat zijn je motieven erachter? Waarom doe je wat je doet?
0: Ja, interessant. Als we het toch nog eventjes over geld mogen hebben. In hoeverre speelt conditionering een rol? En dan bedoel ik, als ik even het spreekwoord erbij pak, weet je wel. Als je geboren bent als een stuiver, dan word je nooit een kwartje. Stel dat mijn vader dat mij heeft verteld. In hoeverre beperkt dat mij in mijn overvloedsgedachten, in mijn overtuiging rondom geld?
1: Ja, Ja, als je daar door de jaren heen te maken mee hebt gehad, dan beperkt je dat enorm. Want dat is gewoon hè, de manier waarop je denkt. Mm-hmm. En zelfs als iemand anders jou vertelt... dat is niet zo... dan moet je er wel actief mee aan de slag gaan. En dat, dat is gewoon hè, oefening baardkunst. Mm-hmm. Door jezelf die nieuwe gedachten aan te leren. En wat wij als mens graag willen... is dan direct bewijs. Laat mij dan maar zien dat het anders is. Dan geloof ik het wel. En dat, dat is niet zo. Dan, dan heb je dat gezien. geloof je dat alsnog niet. Want dan denk je, ja, maar dat geldt voor jou. Maar mm-hmm. voor mij is het heel anders. Dus... Die conditionering, die die belemmert je. Die kan je heel erg belemmeren. Totdat je ervoor kiest. En dat is echt een bewuste keuze. Dat het anders mag zijn. En dan heb je nog werk te doen. Dus die die oefening om dan die nieuwe gedachten. Daarbij aan te leren. Dat het wel makkelijk is. -hmm. En dat het ook voor jou is weggelegd. Want. Met, met, met internet en social media... we hebben duizenden... Ja, ik google het maar... duizenden voorbeelden van mensen... die zijn opgegroeid... onder de armste omstandigheden... die nu mm. multimiljonairs zijn. Dus welk bewijs heb je nog meer nodig?
0: Ja, en, dat en het kan. En dat, en dat vind ik interessant. Hè? want Het zullen er waarschijnlijk duizenden zijn. Maar dat zegt misschien ook iets... op jouw kijk op de wereld. En dat bedoel ik... jij ziet misschien die mensen... omdat je daar je ogen voor ogen hebt... Uh, open voor ogen. Ogen voor open hebt. Sorry. Ja, dus dus jij jij, jij ziet blauw... omdat jij gefocust bent in de kamer op alles wat blauw is. Maar iemand die gefocust is op groot, die ziet geen blauw. Ja. Want ik ken net zo goed verhalen van mensen die zeggen... ja, het sprookje van de krantenjongen die een miljonair wordt. Omdat dat in hun directe omgeving... uh, ze zien dat niet. Ze, ze, Ze zien geen mensen die zeggen, weet je, als je geboren bent als een stijver... dan word je dus nooit een kwartje, ja. En dan kom ik dus op het volgende punt. En dat is, je hebt heel veel mensen al geholpen. Je helpt heel veel mensen. Waar zie je dat, dat, dat dat uh, dat er vaker hulp nodig is? Op het stuk mindset of op het stuk logica? En dan bedoel ik het bouwen van een... Plan of verdienmodel?
1: Ja, dat hoe dan? Ja, het zit echt op mindset. Echt op mindset. En ik uh, begeef me natuurlijk zelf inderdaad ook wel in een wereld waar veel mensen zijn die heel heel veel geld verdienen. Mm. En ik vind het ook super interessant om te zien: nou, wat hebben zij dan precies gedaan? En ook ja, echt de, de methode en de tools, en waar ben je dan mee begonnen? Mm. En wanneer ga je er iets meer bij verkopen? Wanneer neem je eerst eerste mensen aan? Dus dat is echt het hoe. Maar als je echt gaat vragen, uh, je hebt een. Een, een kamer vol met miljonairs. en je gaat vragen: nou wat, he, wat is nu het ene ding. dat echt ervoor gezorgd heeft. dat jij die miljoenen bent gaan verdienen. Mm-hmm. dan zeggen ze allemaal: mindset. Yeah. Ja, en dit verzin ik niet. Hè. Mm-hmm. Het, is, het, is geen, het is niet iets wat ik zomaar aanneem. dat hebben ze ook gewoon echt gedaan. Dus er zijn enorme masterminds. waar yeah. dan zo'n groep met 40 miljonairs zit. en dan is de vraag: die moeten ze één voor één beantwoorden. wat is hetgene yeah. dat jou. Uh, miljonair heeft gemaakt. Mindset. Het
0: is een heel mooi boek. Uh, wat uh, Nienke van der Lekken ook heeft gelezen. Uh, zo kwam ik erop. Three Simple Steps. en uh, ik hou ook van mooie alliteraties. in zo'n hoofdstuk. het heet Master of Mentality. En, en je ja, meesters worden over je mentaliteit. En, en je leven verandert. En. Uh, ik hoor je. en tegelijkertijd. zijn er natuurlijk mensen. die veel praktischer zijn. dan anderen. en. Um, ja, denk ik dat er ook wel heel veel mensen zijn... die gewoon de how-to missen. Um, maar dat weet jij op dit stuk waarschijnlijk beter dan ik. Maar dan ben ik wel benieuwd. De hoe uh, van de mindset.
1: Ja, die is er. Ja? Ja, die is er. Je
0: gaat beginnen helemaal te glinsteren ja, ja, dit is echt.
1: Ja, en dit is ook het, het, hetgene wat zo belangrijk is. Ik ben namelijk zelf super praktisch. Mm-hmm. Echt mega praktisch. Maar ik heb wel geleerd dat het stuk mindset dus heel erg belangrijk is. Ik heb een soort van holy trinity. Mm-hmm. Dat is echt mind, body, soul. En daarbinnen kun je dus methoden toepassen. trucjes of routines. Die er dan dus voor zorgen dat je elke dag... die 1% vooruit kan gaan. Dat je elke mm-hmm. dag 1% beter wordt. En dan krijg je dus dat ripple effect... of het sneeuwbal effect, mm-hmm. hoe je het ook wilt noemen. Waarin je zo enorm gaat groeien. En dan zie je dat alles op zijn plek gaat vallen. Mm-hmm. En als het dan om mindset gaat... Kan het zoiets simpels zijn als... uh, ochtends, als je opstaat... ...dat bepaalt je dag. De de emoties die je voelt, de moed die je hebt. Een goed begin is het halve werk. Ja, en dat is echt zo. En als je zegt van oké, ochtends, ...het zijn allemaal van die cliché dingen. Kijk -hmm. niet meteen op je telefoon. -hmm. Pak een boek. Een goed boek over mindset. Lees daar tien pagina's in. Zet je intenties voor de dag... Dus ik mm-hmm. vertel nu gewoon mijn hele morningroutine.
2: Mm-hmm.
1: Uh, maar ik, ik pak dus een boek, ik lees eerst mm-hmm. tien pagina's. Dan zet ik mijn intenties voor de dag. Dus ik kijk naar mijn kalender. En ik kijk waar mijn, uh, welke afspraken ik heb staan. En dan ga ik echt bewust nadenken over... oké, okay, welk gevoel wil ik bij die mensen achterlaten? Wat wil ik achterlaten? Wat wil ik daar doen? Dus ik ben heel bewust bezig met de mensen mm-hmm. die ik ga ontmoeten. En vanuit daar, dan heb ik een, uh, ja, ook een stuk mindset... Ik ben mm-hmm. natuurlijk heel erg bezig met je doelen vergroten... en groter te durven denken en groter kunnen denken. Dus het derde ding wat ik doe, voordat ik echt uit bed stap... is uh, mezelf, vraag ik elke dag af... welke drie mensen moeten mijn naam kennen? Wow. En daarbinnen laat ik het helemaal vrij. En het maakt me ook niet uit of ik de ene keer zeg... het moet Oprah Winfrey zijn mm-hmm. of de bakker om de hoek... Maar door jezelf elke dag die vragen te stellen... haal je jezelf ook uit je bubbel. Hè? In plaats van ja. dat je je bed uitrolt achter je laptop gaat zitten. Wie moet mijn naam kennen?
2: Mm-hmm.
1: Want dan gaan die radertjes gaan lopen. En vanuit daar ga je die mensen volgen. Mm-hmm. Op social media. Je gaat kijken naar welke evenementen ze gaan. Ja. Daar ga je dan misschien ook naartoe. Je durft die mensen vragen te stellen. Je bent veel bewuster bezig... met een stapje dichterbij ja. te komen... naar waar je naartoe wilt gaan. En dat mm-hmm. is dus echt al ja, binnen de eerste half uur... Nadat je bent op, op, wakker bent. Opstaan mm. het je niet eens. Well. Ja.
0: En toch had je dit pakketje. Had je niet waarschijnlijk al paraat. Op het moment dat jouw vader ziek werd. Nee. Dus. Is het dan zo. Dat je later hebt ontdekt. Dat mind body soul stuk. Dat appelleert. Met de manier waarop ik dat Toen. Heb gedaan bij mijn vader. Snap je wat ik bedoel? Ik zeg wel eens: de enige twee mensen die geen 365 dagen succesvol hebben gedaan, zijn David en Arjen van 365 dagen succesvol. De enige die de kracht van het nu niet heeft gelezen was Eckhart Tolle.
2: Hmm.
0: Snap je? Jij bent dan de enige. <laughs> misschien die, die... En, toch, en toch heb je het waarschijnlijk daar toch gedaan bij je vader. Je hebt, je hebt toch. Is daar, is daar iets, iets in jou getriggerd... waardoor je die mindset ontwikkelde om voor die mensen te gaan koken?
1: Ja, ja die, resourcefulness, die die was er wel, hè? Dat, mm-hmm. dat overleven. Maar het kwam ook echt vanuit het gevoel van overleven. Dus hè, vanuit het negatieve dat je gepushed wordt... Mm-hmm. naar iets wat tussen haakjes normaal is. Dus je wordt echt ge, gepushed. En nu word ik getrokken door het toekomstbeeld... En dat ziet heel anders. Dus de, de drive ja. komt echt voort vanuit mijzelf en vanuit het vertrouwen in mezelf. En dus ook bijvoorbeeld met die routines. Dus als je dat elke dag doet en je kan jezelf daarop vertrouwen, dat wekt ontzettend veel ja. zelfzekerheid. Mm-hmm. Dat heb je wel echt nodig als je groot wilt ondernemen. Hè? Dat vertrouwen in jezelf en zelfzeker kunnen zijn. Vanuit daar ontstaat zelfverzekerdheid daar naar naar anderen toe ook. En ja. ja, had ik dat toen? Ik weet het niet. Misschien?
0: Mm-hmm. Nou ja, wat, wat, ik, wat ik er interessant aan vind is dat... Uh, ja, Paul Smith, die is dus neurowetenschapper die hier een keer aan tafel heeft gezegd. En die zegt eigenlijk van ja, heel vaak komen er verhalen hoe je iets hebt gedaan achteraf. En als ze het dan toch over geld hebben, eerst kopen een jas. Daarna komt het verhaal waarom je hem nodig had. Ja. Maar het begint gewoon met een impuls. En daarna kom je nou... Ik heb dat gedaan omdat het gaat regenen... en deze is uh, wind en waterdicht. Dat zag je daarna pas. Maakt niet uit. Cognitieve dissonantie heet dat met een duur woord, geloof ik. Maar ja, ik ik vind het interessant van... Ik ik geloof je. Ik ik, ik zie in jou iets in je ogen gebeuren... op het moment dat je dat zegt. En tegelijkertijd denk ik van... en toch heb je het ook daar maar eventjes gerokt... toen met dat stukje koken uh, wat je gedaan hebt... In ieder geval, uh, ja, je hebt toch die mindset vergroot. En daar was het misschien misschien vanuit schaarste en nu vanuit overvloed. En um, ja, blijkbaar is het daar dus begonnen. En misschien krijgen we er ook geen antwoord op. Ik heb het antwoord ook niet. Maar ja, ik, ik moet toch ook in die Eckhart Tolle denken. En, en misschien wel Baron Katie van uh, uh, de vier belangrijke vragen. En zo zijn er heel veel grotere mensen. Weet je wel, Unleashed, in, in Power Within ook. Heeft Tony Robbins die zelf... Gevolgd toen hij hem nodig had. Hij heeft misschien zelf iets bedacht of een ingeving gehad. En daarna ontstond pas het programma om dat ook aan anderen te geven. Want er zit nog iets, iets specifieks voor en dat, en dat is misschien gewoon wie jij bent. En dat is iets waar ik nu op kom: is voordat je begint met je routines, moet je dus wel de mentaliteit hebben om te beginnen aan je routines, als je snapt wat ik bedoel.
1: Ja, die, 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 je work ethic moet er wel ja. in zitten. Maar het is ook niet zo dat je met een routine begint... en je doet dan twintig dingen achter elkaar. Je begint met iets heel kleins. Met iets heel kleins begin je. En ook dat hoef je niet eens zelf de verantwoordelijkheid voor te nemen. en nee, je zet er gewoon je wekker voor. Mm-hmm. Er gaat een alarmklok drie keer per dag af en dan doe je dat ene ding. Een begin met een glas water drinken. Als mijn alarmklok afgaat, drink ik een glas water. Dan kan je doel zijn, ik wil twee liter water op een dag drinken. Daarnaast, je gaat hem nog verder inbouwen. Dus je pakt zo'n grote fles van -hmm. van anderhalf liter of van twee liter. Die ga je vullen met water. Dus dan zie je precies, dat is eigenlijk je financieel plan of je boekhouding. Je ziet precies hoe je ervoor staat binnen je doel. -hmm. Dus je hebt die fles gevuld en als je dan gedronken hebt... en het is al twaalf uur, één uur en hij is nog niet op de helft... dan denk je, oeh, nu moet ik wel een tandje bij gaan zetten. En als je dat in het zicht hebt en je alarmklok gaat af... Ja, dan moet je haast wel. Want als je dan niet die verantwoordelijkheid neemt... om dan he, een mm-hmm. glas water te nemen... Ja, wil je dat doel dan wel echt behalen. Want makkelijker kun je het jezelf niet maken.
2: Mm-hmm.
0: Interessant, hè? want enerzijds, we begonnen dit gesprek op zeg maar, de grotere doelen, de grotere bedragen. En nu hebben we het eigenlijk over hele kleine dingen. En ik kan me voorstellen dat heel veel mensen die niet in die overvloedpositie zijn, die zitten zowel niet op dat stukje hele kleine stapjes, als op dat stuk heel groot denken. Want bij jou zitten er eigenlijk allebei. Je zou bijna kunnen zeggen dat het midden bestaat bij jou niet. Want je zet hele kleine stapjes in de ochtend bijvoorbeeld, ja. met een heel groot doel ergens. Uh, ver op de tijdlijn vooruit. Dus dat is meer even iets wat ik je terug wil geven. Um, wat ik je ook terug wil geven is dat ik tot nu toe uit je verhaal... heel erg krijg dat het ook vanuit een stukje geven is. En vanuit een stukje creëren. En vanuit een stukje uh, voor mij en de wereld... de directe wereld om me heen het een stuk mooier maken. Terwijl ik dacht dat ik hier met iemand uh, rondom het uh, kopje financiën aan tafel zat... En en daarin ben je eigenlijk uh, misschien op zijn minst net zo scheppend... als iemand die zichzelf een kunstenaar noemt... en eigenlijk alleen maar bezig is met mooie dingen maken.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Ja, dus dat is misschien even een uh, veer in uw uh, puntje, puntje, zeg maar. Uh, Maar uh, wat we hier net ook zeiden... dat was dat grote bedrag ergens in in die toekomst... Een andere trend, als ik het een trend mag noemen... is dat we allemaal in het hier en nu willen leven. Dus uh, de power of now, weet je wel. Uh, uh, Make the most of now. Dat is volgens mij een slogan van alweer iets uh, meer jaar geleden. Terwijl wat ik hier hoor is ook heel erg op de toekomst gericht...
1: Ja, in het nu leven... Hè, dus vandaag de acties ondernemen... om zowel vandaag de emoties te voelen... Die, die je vandaag wil voelen... en de acties te ondernemen... om dat stapje dichter bij je doelen... voor de toekomst te gaan. Mm-hmm. Dus het enige wat ik eigenlijk niet doe... is in het verleden hangen.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Dat is eigenlijk hetgene... dat niet, niet terugkomt. Ja, ja. Ik bekijk, want ik bekijk mijn keuzes en mijn stappen... echt wel dag voor dag. Oké, okay, nu ga ik dit doen. Nu ik ja, mijn intenties voor de dag. Vandaag wil ik dit bij iemand achterlaten. Maar daarnaast zit er ook natuurlijk wel een een activiteit bij... waarvan ik zeg van dit wil ik voor voor morgen of voor volgend jaar... of -hmm. voor over zoveel jaar. Dat behoort tot mijn mijn, mijn legacy, mijn verhaal dat ik achterlaat.
2: Ja.
0: Interessant, hè? Want vanuit het coachingsvak en een beetje het psychologievak... heb ik wel eens gehoord. Uh, Het verleden gaat over uh, depressie. De toekomst gaat over angst. Dus blijf maar lekker in het hier en nu. Maar wat ik jou eigenlijk hoor zeggen is... de toekomst gaat niet over angst. Het gaat misschien over je comfortzone. En daar een beetje het spanningsveld op zoeken. Maar ja, uh, je zou uh, Eckhart Tolle moeten mailen... van nou, volgens mij mag je ook nog een, uh, een boek schrijven... The Power of the Future, zeg maar. Dat zou wel, wel gaaf zijn. Ja, ja. ja want, want ik denk wel van... He, dat is misschien heel filosofisch. Maar als we alleen maar in het nu zouden leven... dan zijn we gewoon net zoals alle andere dieren.
1: Dan ben je aan het overleven. Ja. ja.
0: ja. ja en, en, en het scheppend vermogen... Uh, ja, is wat wij als mensapier toch maar uh, uh, ja, in ons pakket hebben. Het zou zonde zijn als we daar niet iets mee scheppen... waar we de wereld van morgen mooier mee kunnen maken.
1: Ja, daar ben ik mee eens.
0: Ja. Het Dan uh, staat hier ook nog een een aantekening op mijn blaadje, geloof het of niet. Ik pak het er gewoon even bij. En dat gaat over het stukje je basis op orde hebben. Versus wat ons allemaal wordt verteld. Dat we passief inkomen kunnen genereren. Dat we rijk kunnen worden. Dat uh, we veel dichter bij een enorme uh, bankrekening uh, zijn dan, uh, dan we denken. Ja... Ik heb zelf op een gegeven moment ook al die programma's bekeken. Van passief inkomen, van uh, één webinar en daarna een ton op je bankrekening. En dat soort verhalen allemaal. En op dit moment, zeg ik heel eerlijk, heb ik het eventjes volledig losgelaten. Bewust. Voor dit jaar heb ik het extreem klein gemaakt. Voor dit jaar heb ik gezegd, u krijgt iedere week een nieuwe podcast van mij. Daarnaast wil ik een wachtrij in mijn coachingswinkeltje. Ja, dat is eigenlijk al een beetje gelukt. (laughs) Maar omdat ik zoiets had van... ik wil liever vakman worden op op een heel klein stuk... dan dat ik meega in die hype van... van, uh, uh, die krantenjongen naar miljonair uh, uh, verhalen... die we overal op internet lezen. Wat is jouw nuance daarop? Heb je die? Wat vind je ervan als ik het zo zeg?
1: Ja, ik heb een, een aantal dingen die bij mij naar boven komen. En zeker als het gaat om passief inkomen. Want dat is de definitie van passief inkomen. Daar mm-hmm. zijn nogal wat, wat verschillen tussen. Dus er is een grote groep mensen die zeggen van... nou, ik wil maximaal vier uur per week werken. Hè, de four hour workweek. Wat overigens hè, een geweldig boek is. Een geweldig mm-hmm. idee. Het sluit niet aan bij hoe ik wil leven. Maar je kan er altijd wel enorm gave dingen uithalen... om efficiënter te kunnen gaan werken.
2: Mm-hmm.
1: En dat is wat mensen dan... Vaak nastreven. En dat zien ze dan, hè? daar heb ik passief inkomen voor nodig. Dat ik dan één keer opzet en dan nooit meer iets aan hoef te doen. Ja, in hoeverre is dat houdbaar voor langere tijd. Uh, dat zal niet heel snel zo zijn dat je daar helemaal niets meer voor hoeft te doen.
2: Mm-hmm.
1: En als ik denk aan passief inkomen. Dan denk ik voornamelijk en, en zeker in het stadium waarin jij je nu bevindt. Om je geld te investeren in zelfontwikkeling. In in scholing, in vaardigheden. Bijvoorbeeld vaardigheden in sales om te kunnen verkopen. Dat is een vaardigheden die je dan bezit die overal op kan toepassen. -hmm. Dat is ook een vorm van passief inkomen. Om dus iets te leren waarbij je dan eigenlijk de vrijheid creëert... om te gaan kiezen wat je wil gaan doen. Stel, dit is niet meer het werk wat je wil doen... maar je wilt iets anders doen met de vaardigheid... om iets te kunnen presenteren en verkopen. Die die hou je altijd bij je.
0: Ja, dus je kan bijna zeggen passiever inkomen. Ja. Dus het is dat je minder misschien commitment of minder ja, uh, moeite hoeft te doen... om tot bepaalde resultaten te komen. Is dat wat je zegt?
1: Ja, ja minder moeite, dat, dat, dat weet ik niet. Maar er, gaat wel, er zijn meer mogelijkheden... Je creëert meer mogelijkheden voor jezelf, waardoor inderdaad ook de de mogelijkheid kan ontstaan dat er minder moeite gedaan moet worden om geld -hmm. te creëren.
2: Ja,
0: Ja, interessant, omdat uh, het beeld wat dan ook gevormd wordt, wordt, is inderdaad dat leven uh, met een palmboompje en een hangmatje. Terwijl wat ik jou nu vooral hoor zeggen is, passief inkomen, dat is helemaal niet... Dat je daardoor misschien minder werkt, maar je hebt meer impact met wat je op een dag doet. Dat is het vooral. Of dat je meer resultaat kan boeken uit wat je op een dag doet.
1: Ja, en als je kijkt naar passief inkomen... Uh, heel vaak is dat dan zo hè, dat er iets, iets eenmalig gemaakt wordt. En dat wordt dan verkocht. Mm. En dan zie je dat dan de, de eigenaar bijvoorbeeld dan andere mensen gaat inhuren. Om dan de werkzaamheden te doen. Dus dan is die ene persoon helemaal vrij. Waar je dan naar moet gaan kijken. Is van oké, okay, maar wat zijn dan de werkzaamheden die ze uitvoeren? Want dat ene product is al gemaakt. En mm. daar heb jij misschien je, je oog op. op dat product dat gemaakt moet worden. Maar de eigenlijke werkzaamheden die daar blijven liggen. Die dan misschien wel in die twee uur, vier uur, vijf uur per week gedaan kunnen worden... liggen voornamelijk op het gebied van marketing en HR. Dus je personeel aan kunnen sturen. Maar is dat wel hetgene wat je wil doen in je leven? Kun je het wel, -hmm. maar B wil je het ook. En dat wordt heel vaak over het hoofd gezien. Dus ik vind het heel lastig als het om passief inkomen gaat. Want ik heb vaak het idee dat mensen niet precies weten... wat het dan is dat ze dag in dag uit moeten doen...
0: En dat is een terugkerend thema, het niet helder hebben uh, van zowel wat je op een dag wilt doen. Want daar hebben we het nu over. Maar waar we het eerder over hadden is helder hebben waarom je eigenlijk geld wilt verdienen. En als je het hebt, wat je ermee wilt doen. Dus het is volgens mij steeds uh, uh, een gebrek aan aan scherpte uh, in dat startpunt. En en, heel heel metaforisch is dat startpunt ook dat begin van je dag. Waarin je heel duidelijk een intentie uitzet voor de rest van je dag. Dus eigenlijk steeds wat ik van je krijg is... voordat je die helderheid... uh, uh, Als je die helderheid nog niet helemaal hebt... dan kun je beter die helderheid creëren... dan dat je de beuk erin gooit en... Ja, gewoon weer een dag uh, gaat knokken, zeg maar.
1: Als een kip zonder kop, ja.
0: Ja, en dat is is op een bepaalde manier ook weer complementair... aan wat ons om ons heen wordt geleerd. Want we horen vaak dat we uh, uh, vooral moeten gaan doen. Ja. Weet je wel? En dat we uh, 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 minder moeten gaan denken. Maar ik hoor jou vooral zeggen... 80% denken is 20% doen. En niet 80% doen uh, is 20% denken.
2: Ja,
1: Ja, Ja, daar begint het wel echt mee. En het is ook niet zo dat je gedachten... Op het moment dat je weet wat je wilt... Dan verandert dat ook niet elke dag. -hmm. En dan ga je ook... Het is niet dat je wereld kleiner wordt. Je wereld wordt alleen maar groter... Maar je focus wordt wel steeds scherper. Dus dan ga je ook zeggen... Oké, dit ga ik wel doen, dit ga ik niet doen. En die angst valt weg de fear of missing out, -hmm. dat valt echt weg. Als je weet, oké, maar ik ik zit nu op dit pad. Hier wil ik naartoe. En op het moment dat het niet meer goed voor me voelt... dan check ik wel weer in om te kijken wat ik dan wel wil. Dus die... die, Je hebt een soort van zekerheid binnen je onzekerheid. Want je weet dat je altijd nog een andere richting op kan gaan... als jij dat wil. Dat geeft vrijheid. -hmm.
0: Ook een interessante vind ik, waarin jij misschien wel ook weer je net een andere kijk geeft op wat we al om ons heen horen. Kijk, ooit zei Steve Jobs... Uh, Do what you love, and if you didn't find it yet, don't settle. Dus die zegt eigenlijk, nou, uh, blijf gewoon lekker zoeken... en uh, doorspringen uh, van het een naar het ander... net zolang tot je het gevoel hebt, dit is het... en dan ga, ga daar echt voor. Terwijl ik hier met Peter Maastam heb gezeten... en Peter Maastam, uh, die helpt kunstenaars... om geld te verdienen en dan word je een entrepreneur, leuke podcast voor de luisteraar maar die zegt eigenlijk net zoals een bekende coach met de naam Tibor zegt ga door de ozonlaag met iets en wat bedoelt hij mee? Iedere keer als je gevoel misschien zegt ik weet het toch even, even niet, ik heb eigenlijk geen zin meer om dit te doen, toch doorgaan net zolang tot het succesvol is en als het succesvol is dan pas uh, kan je besluiten of je ermee doorgaat. En zelfs als je er niet mee doorgaat... geef je het aan een ander dan maak die het verder gaat.
2: Mm, yeah.
0: eh, want ik hoorde net van... ik identificeer me niet met dat stuk uh, geld. Um, en ik weet dat je ook een kledinglabel... geloof ik, aan het opzetten ja, bent. Ja, klopt. Wat adviseer je aan de luisteraar van deze podcast... die misschien ondernemer is... en het zijn veel creatieve ondernemers... En dat zijn dus veel mensen die misschien wel op meer dan één paard wedden of misschien wel iedere week een nieuw paard willen. Zou je tegen hen zeggen, alsjeblieft doe één ding en maak dat heel groot. Net zoals een muziekhitje en daarna ben je bekend en kun je ook wel iets anders met je leven gaan doen. Of zou je zeggen, nou ga maar gewoon ochtends kijken in alle helderheid wat vind ik nou eigenlijk leuk en als dat iets anders is dan gisteren doe dat.
1: Oei, nou ja, niet als het iets anders is dan gisteren. Ik denk wel dat als jij op het punt komt... Uh, bijvoorbeeld wat ik zelf had... ik ben begonnen met een online boekhoudkantoor. En ik heb een, uh, in 2015... heb ik een, uh, tijdens de, de periode van de aangifte inkomstenbelasting heb ik uh, zo'n drie maanden lang huilend achter mijn bureau gezeten. Omdat ik het gewoon echt, echt, echt niet meer wilde doen. Ik kon het mm. wel heel goed. En als boekhouder kun je ook best wel veel... Geld verdienen. Zeker als je dat online doet, want het is niet per se een vaardigheid die veel mensen onder de knie hebben. En zeker niet in de expertwereld waar ik in werkte, omdat iedereen Engelstalig was en de Belastingdienst niet. Dus dat, dat, ja. dat gaat heel snel qua klanten. Um, maar ik, ik voelde me toen echt heel erg vastzitten in de keuzes die ik had gemaakt. Dus in de mm-hmm. opleiding, in de keuzes. En, en zo vastzitten dat ik het gevoel had dat ik geen andere weg meer op mocht gaan. Dus vanuit mijn eigen ervaring zeg ik... dat als het echt niet meer goed voelt... ga dan bij jezelf naar waar dat vandaan komt. En afhankelijk van dat antwoord... als je zegt, ik heb even geen zin... of ik voel de liefde er even niet meer voor... of even, even dit, of de motivatie is er even niet... blijf dan doorgaan. Maar voel je echt aan alles dat je iets anders moet gaan doen... dan is het ook oké om dat te doen. -hmm. Het is niet zo dat je in in één keer tussen nu en vijf jaar... die miljoenen bij elkaar moet hebben. Of die die fame of wat het dan ook is waar je je achteraan gaat. Daar geloof ik niet in. En hetzelfde is dus dat dat ik bezig ben met meerdere ondernemingen. Dat heeft er onder andere mee te maken... omdat ik het zelf enorm leuk vind -hmm. om nieuwe dingen te doen... En om daarmee te spelen. En ook te zien, ook bij mijn klanten. Ik heb natuurlijk ook klanten die fysieke producten verkopen. Hoe dat dan in zijn werk gaat daarmee te spelen. Maar ik heb voor mezelf ook... En binnen ons gezin hebben we... een, Wij monetiseren ons ons leven. Monetize your life. Dus eigenlijk alles wat wij leuk vinden om te doen... Hmm. Daar vinden we een manier voor om daar geld mee te verdienen. En dat is een soort van... Is het een side project? Is het een levensstijl? Is het een, een, een grote onderneming? Dat weet ik niet. Dat is iets wat ons verbindt. Dat wij ontzettend leuk vinden. En wat we dus ook weer ja, heel veel van leren... en dan weer door kunnen geven naar de hoofdondernemingen die we hebben. Mijn vriend is ook ondernemer.
2: Mm-hmm.
1: En dat kan hij meenemen in zijn onderneming naar zijn klanten toe. En ik ook.
2: Ja.
1: Dus ja, het is toch een vorm van levensstijl, denk ik dan. Ja, de een die gaat haken en de ander die zegt... ik uh,
2: mm-hmm.
1: ga mijn, uh, mijn onderzoek doen en ik ga een, een klein kledinglabel opzetten... Mm-hmm.
0: Ja, en ook hier hoor ik ook gewoon eigenlijk weer opnieuw zoek die helderheid op en, en de echte helderheid zou ik willen zeggen ja. het is een beetje um, ja ik, ik kan er niet echt een metafoor voor vinden maar het is ja, vraag je af uh, als je op de bodem van die rivier zit of je echt op de bodem bent dat is het een beetje wat, wat ik uit jouw verhaal beluister want Het is niet het oppervlakke gevoel van... nou, ik wil iets anders. Ik voeg mijn gevoel, want zo heb ik het geleerd. Dus dat doe ik dan. Maar kijken of dat gevoel wel echt klopt... en waar dat vandaan komt. Dus dat zit ook hier weer opnieuw in. Dus het is een soort van de helderheid. helderheid. Dat is de hele tijd... uh,
1: ja, maar... ja, nog steeds een stukje mind hè, waar, waar we blijven hangen. En dat is ook echt door middel van journaling. Ja, ik geloofde mm-hmm. daar nooit zo in. Ik vond het een beetje zonde van mijn tijd. Mm-hmm. Ik ben daar drie jaar geleden mee begonnen. En met journaling schrijf je dus niet alleen hey, je, op wat je allemaal wil gaan bereiken... en wat je allemaal wil gaan doen, maar je, je checkt elke keer met jezelf. En je schrijft op, oké, okay, als er dit gebeurt, dan voel ik me zo... Waarom voel ik me zo? Bijvoorbeeld ja. als het angst is, hè? of ja. ik ben bang dat iemand boos op me wordt, maar is dat ook echt wel zo? Ja. Hebben ze dat laten blijken? En door dat alleen maar op te schrijven, ga je dus bepaalde patronen zien
2: mm-hmm.
1: in je gedrag, die, um, ja, die heel makkelijk aan te passen zijn, waarvan je zegt van ja, oké, okay, maar dit is niet echt. Mm-hmm. Elke keer als A gebeurt, dan denk ik B. Ja. Maar is dat ook echt zo? En nou, dan ga je googelen. En dan blijkt dat dus niet zo te zijn. Of je hmm. komt daar zelf achter. Maar ik vind het heel erg interessant. Om die patronen elke keer. Bij mezelf terug te zien. Om ja. die te doorbreken. En daar kan gewoon zoveel groei in zitten. En daar ga je je geld vandaan halen.
0: Ja. Ja. Interessant. Als het dan toch over helderheid hebben. Dat heb je wel eens in een ander gesprek gezegd... niet in dit gesprek. Want naarmate je langer in business zit... Ja, komen er misschien steeds meer dingetjes bij. Hè? Want je hebt zo meteen... Ja, je, je hebt een track record in de boekhouding. Nou, je doet nu ook dit stuk met een soort van inlijn brengen van... je droom met je financiële plan. En dan heb je zo meteen een kledinglabel. En... Dan je, horen we Steve Jobs van, if you didn't find it, don't settle. En op een gegeven moment dan heb je hem. Dit, dit is wat je leuk vindt. En dan horen we ook van, nou, op een gegeven moment connecting the dots ook Steve Jobs. En dan kijken we terug en dan zien we, dit vinden we leuk. En dan heb ik jou in een interview horen zeggen. Ja, als je langer in de game van ondernemerschap zit, dan kan het wel eens steeds vager worden wat je nou eigenlijk doet.
1: Ja, en zeker bij, bij het nieuwe ondernemen. Want vroeger had je natuurlijk die vaste beroepen. Je was of bakker, of je was ja. groenteboer, of je was slager. Nou, je ziet het daar nu ook al. Want als je bij de bakker binnenkomt, dan heb je broodjes belegd met vlees. En bij de groenteboer mm-hmm. heb je broodjes belegd met vlees. En bij de slager heb je dat ook. Dus daar zie je dat ook al. Hè? Dat, dat hybride ondernemen, en dat, met, dat heb je zeker met online ondernemen. Met nieuw ondernemen. Dat daar die, die grenzen mogen... Vervagen. En we zijn nu nog een beetje in die beginfase daarvan. En zeker in mijn vakgebied. Want ga maar eens een boekhouder, belastingconsulent opzoeken. Die en je aangifte kan verzorgen en je financiële planning op kan maken. En je alles kan vertellen over je, je boekhouding en belastingwetten. Mm. Maar daarnaast je ook kan helpen met een money mindset. Ja, ik ken ze nog niet. Ik zou het ja. wel heel leuk vinden om ze ja. te kennen. Maar het, 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 is, het is er pas echt net. En, en, ik en vind maakt, het het, ontzettend. maakt het
0: je sterker? Dus we hebben hier een keer gezeten met Brenda. En Brenda die zei, een fitnessleraar die ook nog illustrator is... die die is waarschijnlijk minder geloofwaardig... dan iemand die alleen maar fitnessleraar is. Want dan denk je, ja, hoe goed ben jij in illustreren als je ook nog fitnest? En als je dat verhoudt tot iemand die alleen maar dat doet... namelijk uh, fitness of illustreren, dan is dat vaak geloofwaardiger... En dan ben ik even benieuwd ja, wat jij daarvan vindt. Hè? Want, want, je, want zij zegt dan, nou je hebt aan de ene kant die fitnessleraar die ook nog illustreert. Maar degene die alleen maar zegt, ik ben fitnessleraar. Ja, we weten eigenlijk niet wat die doet in zijn andere tijd die die niet met jou deelt. Misschien zit hij wel alleen maar te Netflix of te Facebook. En dan zou ik eerder intekenen voor diegene die het allebei doet. Want ja, die heeft dan een, een vol pakket op persoonlijke ontwikkeling of of ergens in willen groeien. En dan zeg jij net van, nou dat nieuwe ondernemen, dat is misschien een soort van hybride ondernemerschap, waarin je meerdere dingen doet. En ja, is is dat fout of goed? Is Is het beter om één ding heel erg goed te beheersen of is het Of is het juist heel goed om combinaties te maken... tussen verschillende vakgebieden en meerdere dingen te doen?
1: Ja, dat dat denk ik wel. Ik uh, werk zelf ook ontzettend graag met high performers. Dus -hmm. mensen die er echt naar streven om op meerdere gebieden... heel goed voor zichzelf te zorgen. Dus of dat nu gezondheid is, -hmm. voeding, sporten... Ondernemen. En het, het verschil wat je daarin ook ziet, is toch ook weer dat stukje helderheid. Dus ik kan een mm-hmm. voorbeeld geven: dat een uh, gemiddeld persoon die zegt van nou: ik wil Spaans leren. En die gaat op Spaans les om Spaans te leren. En een high performer is iemand die daarin helder zijn doel stelt: Ik wil mm-hmm. Spaans leren, want ik wil tussen nu en zes maanden. wil ik uh, mezelf verstaanbaar kunnen mm-hmm. maken in het Spaans. als ik iets te eten ga bestellen. Dus heel ja, specifiek ja, ja, dat ja. doel stellen. En dan houd je die focus erop en, en daar hou ik van. Dus ik, ik denk wel heel erg... Ik geloof heel erg in dat high performance. Op, op elk gebied in je leven daar sterk in staan... en dat ook moeten willen. Dus Ik heb het niet mm. over perfectionisme. Het hoeft niet goed te zijn. Hè? Het moet niet perfect zijn op elk gebied. Maar wel die aandacht overal aangeven. Zoals ja. dus je een illustrator hebt die alleen maar tekent... en verder dus die, die wereld zo mm. klein is dat het alleen dat is... En dan heb ik liever iemand die daarnaast dus ook heel goed voor zichzelf zorgt. En, en bezig is met, met ontwikkeling en zijn mm-hmm. en ja, dus eigen wereld groter maken.
2: Ja.
0: ja, en ik hoor wat je zegt, maar ik heb wel eens gehoord dat nieuwjaarsdoelen vaak mislukken. Omdat we op allerlei niveaus doelen stellen en dat we ons te veel op de hals halen. En dat het daardoor niet slaagt. Terwijl stel dat we maar één dingetje perfect proberen te doen. Of niet perfect, maar dat we daarin willen groeien. Bijvoorbeeld, uh, ik ik ga stoppen met drinken. Dat je dat als enige voornemen hebt voor het jaar. En dat de rest dan een beetje doormoddert, wat ook nog niet zo lekker loopt. Maar dan heb je wel een grotere kans van slagen. Want dat lijkt mij toch uh, wel veel gevraagd als een luisteraar nu denkt... Jeetje, moet ik nu op alles scoren?
1: Ja, ik denk ook niet dat je alles tegelijkertijd aan moet pakken. Hetzelfde mm. als met dat glas water. Hè. Je zet je wekker en je doet gewoon 1% per dag. En je zal, je zal wel zien dat als je meerdere dingen binnen dat spectrum mm. aanpakt, dat er één of twee dingen makkelijker blijven hangen. Want als ja. je één ding hè, één, één klein doel voor jezelf stelt, dan is het al snel van ja, nou ja, ik, ik laat dat wel, wel varen. Maar als je er drie stelt. En je laat er één varen dan heb je er nog twee over. Ja. Dus dat, dat heb je wel. En ik, ja, ik denk zeker niet dat je alles in één keer... Het gaat niet om dat perfectionisme. Maar het gaat wel om dat je acties onderneemt. En voor jezelf duidelijk maakt. Okay, maar wat wil ik dan? En daar ja, ja, 1% ja. gewoon per keer naartoe gaat groeien. Ja. En dus echt hè, die methodes en die accountability. Mm-hmm. Dus om ervoor te zorgen. Of je doet het met iemand anders. Of dat iemand anders bij jou incheckt. Of je gaat je wekker zetten. Echt die... Voor mij werken die triggers gewoon echt enorm fijn. Dus mijn wekker zet om iets gedaan te krijgen. Of als ik ergens door een deur heen loop, voordat ik naar binnen ga, dat ik nog heel even die intentie, gewoon even nog één keer uitblazen, -hmm. intentie, en dan naar binnen stappen. Het zijn van die kleine, stomme dingetjes, die echt een wereld van verschil gaan maken in je leven.
0: Ja. Ja, dus dus eigenlijk hoor ik je zeggen van nou, het het gaat wel om die kleine stapjes, en je mag ook eerst beginnen met gebied 1 en dan gebied 2 enzovoorts, maar uiteindelijk is het natuurlijk wel mooi als je op op ieder gebied... gewoon met aandacht en met commitment uh, uh, aan het werk bent. Of dat nou een gezonde maaltijd is of je onderneming, of wat dan ook. We rollen een beetje richting het einde van deze podcast. Maar ik heb ooit uh, lessen geleerd van niemand minder dan Brian Tracy. En dat was iemand uit de jaren negentig. Het is een beetje uh, in de hoek ook wel van Tony Robbins en... uh, de Neta die we in Nederland hadden... van Open Circles. Maar hij zei dingen als... If you want to be successful... learn other people how to be successful. And if you want to be rich... learn other people how to be rich. En dan vraag ik me eventjes af. Geloof jij... Hè, dat, um, dat, dat, dat dat klopt? Dus... ben jij zelf financieel misschien... als je het vergelijkt met de meeste ondernemers... succesvoller omdat jij... Uh, of, of, of eigenlijk rijker omdat jij je meer uh, bezighoudt met geld verdienen... omdat je eigenlijk mensen leert hoe ze geld moeten verdienen. En heb ik een betere propositie omdat ik andere mensen leer... hoe ze zichzelf goed uh, positioneren en profileren? Of kan je ook heel makkelijk heel veel geld verdienen... als je focus daar helemaal niet ligt? Dus je focus ligt misschien op, op boekens, boeken schrijven, ik noem maar wat.
1: Ja, dan kun je ook makkelijk geld verdienen... Uh, dus de vraag of je het geld dan ook houdt.
0: Want er ja, zijn dus een hoop ik... mensen
1: die heel veel geld kunnen verdienen en daarna weer kwijtraken. Maar het eerste wat je zei, dan denk ik ook dat je gelijk in hebt. Hè? Waar je focus ligt, waar je naar kijkt, dat, dat groeit. Daar mm. ben je mee bezig. Dus het is inderdaad wel zo. En zeker door andere mensen het aan te leren, um, blijf je er actief mee bezig. En, en ga je ook op zoek naar die vernieuwing daarbinnen.
0: Ja. Ja, want ik, ik wou bijna zeggen van nou, neem bijvoorbeeld een Ilkor de Boers, een bedrijf heet Winst. Ja. En hij deelt dan niet alles, maar hij deelt wel openlijk dat hij 1000 euro per dag in Facebook stopt, dag in dag uit, 365 dagen per jaar. Ja, dan kun je alsnog afvragen, weten we dan zeker of deze persoon rijk is? Nou, dat weten we niet. Maar hij deelt ook wel eens een omzet die hij maakt in een webinar. En dan denkt van, hé, hey, als ik dan eventjes zo rondkijk... dan zie ik wel heel veel mensen die bezig zijn met, een, met het financiële vak... die hebben zelf ook een aardige bankrekening. En dat vind ik dan interessant van... Uh... Ja, dan zouden we bijna allemaal uh, in uh, financiële levensplannen uh, moeten gaan werken. Want dan hebben we allemaal uh, genoeg te besteden.
1: Ja, ja vergeet <laughs> ja. ook niet dat Elke de Boer al even bezig is. Hè? Hij komt niet om de hoek kijken. Het uh, is niet zo'n paddenstoel die je opeens vanuit het niets komt. Die is echt al ja. jaren bezig. Hij is ook op Marktplaats begonnen. Uh, dus die is echt, nee, of op startpagina toen nog. Ik weet het al niet, maar echt lang, lang is hij uh, mm-hmm. bezig. Begon met het verkopen van LP's. Dus die is natuurlijk door de jaren heen heeft hij zijn, zijn routines, zijn methodes en ja. processen allemaal neer kunnen zetten. En hij heeft ook heel veel mensen die voor hem werken.
0: Ja, en ik vind het meteen wel mooi, want je zegt iets kleins, maar eigenlijk zeg je iets volgens mij belangrijks. Hij begon inderdaad, geloof ik ook met LP's verkopen. Dus hij begon niet met hoe word je rijkprogramma's te verkopen. Of hoe krijg je meer geld. Maar hij begon dus met LP's. Wat helemaal niks met geld te maken heeft. Dus ja, Dus Ik kan zeggen wel in de verkoop is hij begonnen. Maar wel interessant. Het is wel een goede nuance denk ik. Ook voor de luisteraar. Want wat ik je ook een beetje hoor zeggen is. We zien vaak alleen dat topje van die ijsberg. Maar we weten niet wat er allemaal onder zit. Ja. Hè, dan zit je nog steeds in de heldenhoorders podcast. En dan rollen we echt een beetje richting het einde. En. En dan hebben we het net over helderheid gehad en over mindset. Maar misschien is er nog een quote of een, misschien is het zelfs een boek. Of, of iets van een stukje inspiratie wat je de luisteraar van deze podcast wil meegeven. En dan verklap ik je. Ik heb zo'n vermoeden dat veel van mijn luisteraars vooral goed zijn in het creëren en het maken. Uh, en dat hun, hun focus iets minder misschien ligt in het verdienen van heel veel geld. Hmm. Dus wat zou je deze mensen willen meegeven?
1: Ja, het is heel cliché, of voor mij althans cliché, want het komt bij mij vaak voorbij wat er in mij opkomt. En dat gaat voor zowel dingen maken als doelen stellen als geld verdienen. Is dat we vaak overschatten wat we in een korte periode kunnen doen. Hè, tussen één en zes maanden tijd, dus tussen één maand en, en twee jaar. En onderschatten wat we kunnen bereiken op een langere termijn. Dus een, een vijfjaren plan of een tienjaren plan. Mooi,
0: ja. ja. Ja, ja, ja. En ook dat is... uh, Ik ik geloof dat je daar heel veel vertrouwen ook voor nodig hebt. En uh, misschien af en toe dat emotionele of dat gevoelige... misschien een beetje op een laag volume moet zetten daarvoor. Omdat omdat je soms misschien helemaal niet voelt van... hé, groeit het wel en gebeurt er wel wat... En dan toch doorgaan. En dan, ja. en dan toch gewoon, ja. En dat is die 1% die ook zo mooi in het intro van deze podcast zit. Uh, weet je wel, als topsporters die geven vaak 100% inzet per dag. Ook al is het maar voor 1% groei. Dus, ja. Dat, uh,
2: ja, ja. Maar ondernemen
1: maar. is ook topsport, hè? Als je kijkt, je moet opkomen dagen, hoe je je ook voelt. Je kan ja. niet zeggen, nou, vandaag doe ik het even niet.
2: Ja.
0: En toch denk ik dat heel veel mensen dat wel doen. Omdat ze in die overtuiging leven dat we ons gevoel altijd moeten volgen. Moeilijke dingen maken het leven makkelijk. Moeilijke keuzes. Ja, ik ik zou zo nog een uur met je door kunnen praten, maar dat gaan we niet doen. Uh, Ik kan me wel voorstellen dat uh, zolang we nog allebei in dezelfde stad uh, zijn, uh, dat we misschien elkaar in een... uh, volgend jaar nog een keer aan tafel zien. Dus ik uh, wil je heel erg bedanken... voor voor dit inhoudelijke gesprek. Ik denk dat het voor heel veel mensen... ook een heel urgent gesprek is. En... is er in het bijzonder iets... misschien een link... of uh, waar je mensen naartoe wilt verwijzen... na na afloop van deze aflevering?
1: Ja, ik heb ontzettend veel online staan over geld... En mindset en doelen stellen. Mm-hmm. En daar staat heel veel op houseoftext.nl, wat erg fijn is. Er is veel checklisten ook. En ook om het op een leuke manier, op een makkelijke manier op te kunnen pakken. Dus dat is echt, dat je daar dat stukje praktijk en die methode mm-hmm. die je dan in kan zetten. Om het voor jezelf gewoon heel makkelijk te, te kunnen maken in je financiële planning en je boekhouding. Maar verstopt er ook een stukje mindset tussendoor. Dus mm-hmm. dat zal je er ook zeker in terugvinden. Ik ja. denk dat het een hele fijne plek is. Je mag me natuurlijk ook volgen. Als je zegt: Nou, ik wil jou als persoon volgen, dan is dat voornamelijk op Instagram bij mm-hmm. Kim de Jong. En is dat zakelijk? Dus dan gaat het echt over geld en belastingtips. Dan is dat op House of Tax. ook op Instagram.
2: Ja.
0: right. Yes, dus voor de luisteraar, als je wil meepraten over deze aflevering, volg ons dan even op YouTube, volgens op Instagram. Kunnen we in de comments even met elkaar kletsen als je iets wil delen over deze uitzending. Hashtag helden en hordes. Uh, in de show notes zal ik dit verder aanvullen. Dus er zijn een aantal mooie andere dingen besproken... Uh, die uh, mogelijk ook leuk zijn voor de luisteraar. En uh, ja, dan wil ik je alsnog nog een keertje hartelijk danken... voor dit mooie gesprek. En voor de luisteraar, tot de volgende aflevering. Ja, het zou zomaar kunnen dat je deze podcast luistert... omdat je ook een ondernemer bent. Nou, hartstikke tof. Alleen volgens de KVK ben je dan niet meer de enige. Want dit jaar zijn er nog nooit zoveel aanmeldingen geweest voor eenmanszaakjes als afgelopen jaar. En daarmee zijn er misschien wel meer coaches op het moment dan coachies. Misschien zijn er wel meer fotografen dan modellen. En misschien wel meer schrijvers dan lezers voor jouw zo toffe artikelen. Ja, reuze gezellig zou je misschien denken, maar het... Zet ons natuurlijk ook op scherp, want ook voor de klant is de keus reuze. Voor jou misschien wel tien anderen in een landschap waar velen op papier hetzelfde doen als jij. En daarom dien je als ondernemer precies te weten wat jouw vierkante centimeter is in dat landschap. En als propositiepolitie bekeur ik mensen die niet zo'n hele strakke propositie hebben... En ik help jou om jouw vierkante centimeter te ontdekken in dat landschap. We maken jouw verhaal kraakhelder, want mijn overtuiging is een verhaal dat achter je staat gaat voor je werken. Als je wil dat ik jou ondersteun bij het bevrijden van jouw propositie, dan mag je contact met me opnemen. Want ik geloof echt dat je dan meer overtuigingskracht, daadkracht en helderheid krijgt als ondernemer. Wat je? Misschien luister je helemaal niet naar deze podcast als ondernemer. En misschien heb je je verhaal al lang kraakhelder. Nou... Check je gewoon weer bij de volgende podcast. Ciao.